0: Hallo und herzlich Willkommen bei WOW, dem österreichischen Hundepodcast.
1: Mein Name ist Laura und mein Name ist Kerstin wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschalten hast. Heute sprechen wir mit dir über das
0: Thema Hundebegegnungen an der Leine. Wir erklären dir, warum dies immer wieder zu Problemen führt und wie wir das mit unseren Hunden trainiert haben.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ja um das spannende Thema Hundebegegnungen an der Leine. Und ja, wir haben uns da gedacht, das mal aufzugreifen, weil ich finde, das ist so ein bisschen Hundeknicke, was jeder Hunde halt einmal gehört haben sollte, auf jeden Fall. Und wir, ja, wir tasten uns da ganz vorsichtig ran. Wir reden jetzt erstmal, ja, warum denn Hundebegegnungen an der Leine eigentlich zu vermeiden ist, was da die Nachteile für die Hunde sind, was Nachteile dann in Folge auch für Training und für die Menschen sind und ähm, inwiefern du dafür verantwortlich bist, dass dein Hund solche Begegnungen vermeidet und wie du das auch trainieren kannst, falls dein Hund ein kleiner Leinenrambo ist, wenn er auf einen anderen Hund trifft. Genau, bevor wir jetzt aber mit der Folge starten, ähm, wollten wir uns nochmal für eure ganzen ähm, Kommentare und Likes bedanken und euch noch mal darauf hinweisen, wir sind ja auf Instagram relativ stark vertreten, aber wir sind genauso auf Facebook, also sucht uns da auch gerne mal einfach unter wow auf Hunde Podcast. Ähm, wir haben da auch immer ganz viele Postings, ihr bekommt da Infos zu den neuesten Podcast-Folgen, auch zu passenden und relevanten Themen, die auch gut dazu passen und ja, genau, wir freuen uns da natürlich auch über euer Like und Ihr könnt dann natürlich auch ganz be bequem per Messenger eure ähm, Wunsch-Podcast-Folgen einreichen. Genau, aber ich glaube, das war's jetzt. Und Laura, du startest jetzt gleich mal ähm, ja, mit den Basics. Ja,
0: ähm, also ich freue mich auch sehr über das Thema, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde, das ist so ein Thema, was irgendwie jeder Hundehalter früher oder später mal ähm, durchgemacht hat, egal ob es in der Welpenzeit war, weil der Welpe zu jedem Hund einfach nur freundlich hin wollte oder ob es dann später war, weil der Hund plötzlich in der Pubertät irgendwie alle anderen Hunde blöd fand. Ähm, irgendwie muss man durch das Thema irgendwann durch. Und ähm, ja, die Basics. Ähm, generell, und das ist auch diese Hundehalterklinge, die du schon angesprochen hast, empfehlen wir ja oder gilt ja eigentlich, dass man Hundebegegnungen an der Leine vermeiden sollte. Aber ich glaube, dass wir beide wissen, dass das gar nicht so einfach ist, denn wir sind ja nicht die Einzigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir das vermeiden, sondern das Gegenüber muss ja auch mitmachen. Und, und ja, ich weiß nicht, wie wie hast du da Erfahrungen, also wie sind die Leute bei euch, du wohnst ja doch ein bisschen ländlicher, glaube ich, als ich, wie sind da die Leute so drauf?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es halt die einen, die ihren Hund halt generell nie ableinen, auch wenn es Freilaufflächen sind, was, finde ich, in dieser der Schwierigkeit ist, und da gibt es natürlich noch die anderen, wo der Hund ähm, nie ähm, angeleint ist und immer frei herumläuft und ja, keine Ahnung, wo das Das war bei mir zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie die Flummi noch nicht oder wie die Flummi läufig war, war das dreimal eine richtige arge Stresssituation für mich, weil die Hunde nicht angeleint wurden und die Flummi war an der Leine und läufig und das war für mich eine irrsinnige Stresssituation. Also das ist immer ganz verschieden. Ich habe mir jetzt aber schon angewohnt, das war mir als Hunde-Neuling noch ein bisschen unangenehm und auch ein bisschen peinlich. Ähm, einfach darüber zu schreien, so auf 20, 50 Meter Distanz. Und das mache ich halt zügig bei jeder Hundebegegnung. Wenn ich halt sehe, dass der Hund angeleint ist, dann leine ich die Flume zum Beispiel auch an, wenn die im Freilauf ist und dann gehen wir gemütlich aneinander vorbei. Aber wenn, wenn der Hund nicht angeleint ist und ja, ich frage dann halt meistens. Also ich finde, da geht alles über Kommunikation und da bin ich mittlerweile auch nicht mehr zu schade, dass ich einfach drüber schreie hey, ähm, wie schaut es aus, können wir die Hunde lassen oder nicht, sollen wir es anleihen oder nicht und ich finde, dann folgt man halt super gut Missverständnissen vor. Also das ist so, was ich halt da mal als Basic gelernt habe und einfach was bei mir halt super gut funktioniert. Wie ist das bei euch in Klagenfurt?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, da wo ich vorher gewohnt habe, ähm, da war ich, ein, da habe ich ja direkt an der Hauptstraße gewohnt und da war sowieso kein Hund frei. Also wenn dort ein Hund frei war, dann ist er wahrscheinlich irgendwo abgehauen. Aber ähm, auf dem Spazierweg, wo ich dann öfter war, da waren leider ganz, ganz viele freie Hunde und den Leuten war es einfach so egal. Ähm, ich habe mir dann aber dort einfach irgendwann angewöhnt, ähm, mal vorzurufen, zu sagen, hey, mein Hund ist klein, wenn ihr Hund ein Problem mit kleinen Hunden hat, dann leinen Sie Ihren Hund bitte an. Und wenn nicht, dann habe ich Lichi einfach ausgelassen und sie einfach hingelassen, weil das gab halt die wenigsten Probleme, so wie du schon sagst, also wenn ein Hund frei ist und der andere Hund auch frei ist und die sich verstehen, so ja, wahrscheinlich verstehen, dann gibt es halt da eher keine Probleme. Wo ich jetzt wohne, ist es so, dass eigentlich relativ viele Hunde an der Leine sind ähm, oder eben frei, aber dann spricht man sich halt ab aber es gibt schon so ein paar Ausnahmen, die auch äh, schon des Öfteren zu Problemen geführt haben, weil halt die Leute einfach nicht hören wollen, wenn ich sage, leinen Sie Ihren Hund bitte an, weil Lichi zum Beispiel einen schlechten Tag hatte oder so. Das war zum Beispiel so, als sie operiert wurde. Natürlich wollte ich sie danach nicht freilassen oder durfte ich auch nicht. Und ähm, da kamen halt schon ein paar Leute denen das halt so nicht so bewusst war, obwohl sie einen Verband drum hatte, wo ich dann gesagt habe, leinen Sie Ihren Hund bitte an, weil mein Hund ist frisch operiert. Und die waren so, ja, wird schon nichts passieren. <lacht> ähm, also da gibt es schon ziemlich ignorante Leute, aber ich finde es da, wo ich jetzt bin, deutlich angenehmer und in der Stadt, also in der Innenstadt, wo wir halt auch öfter unterwegs sind, sind sowieso die wenigsten Hunde frei, weil das geht halt auch nicht mit in der Fußgängerzone.
1: Ja, das ist klar.
0: Aber wo ich dir recht geben muss, ist definitiv, wenn ich zu einer Freilaufzone gehe, dann kann ich den Hund dort nicht angeleint lassen. Also sowas verstehe ich auch nicht, weil wenn ich da hingehe, dann möchte ich ihn ja auslassen. Also da denke ich mir halt auch so, ich glaube, die Leute müssen auch mal den Sinn davon verstehen. Also der Sinn einer Freilaufzone ist für alle, die hier zuhören, ist, dass man seinen Hund freilaufen lassen kann in einem eingezäunten Bereich.
1: <lacht> ja. ja, voll. Es ja, gibt, da finde ich, trotzdem noch voll viele Menschen. Also ich habe jetzt, wie ich vorhin das erklärt habe, bewusst an unsere Strecken und Routen gedacht. Und es ist halt meistens wirklich so coole Waldstrecken, Freilaufstrecken. Aber ich habe es auch schon oft erlebt, ebenso eher im städtischen Bereich dann dass die Hunde einfach immer mit der Leine zum Schnüffeln zusammengelassen werden. Und jetzt gar nichts gegen kleine Hunde, Laura, aber mir fällt das besonders bei kleinen Hunden auf. Also Zum Beispiel sehe ich wohl oft so ältere Damen mit so, keine Ahnung, Hunden, keine Ahnung. Und die lassen, während die tratschen, äh, beschnüffeln sich die Hunde halt an der Leine. Und Oder noch ein besseres Bild, was ich gerade im Kopf habe, da ziehen so zwei Hunde einfach wirklich zueinander mit der Flexileine, und dem Besitzer ist das halt eigentlich egal. Also, ist halt auch nicht optimal. Ich, ich kann nur zustimmen. Also, ähm,
0: ich beobachte das selbst immer und ja, es sind eher kleine Hunde, weil einfach das Problem wahrscheinlich der Menschen ist, dass wenn sie einen großen Hund hätten, würden die den gar nicht halten können, wenn der so dahin ziehen würde. Ähm, und kleine Hunde werden ja immer noch ganz, ganz oft unterschätzt. Also das ist einfach so. Ähm, und ich muss auch eben sagen, also Lichi ist ja überhaupt kein klassischer Kläffer oder so, du kennst sie ja. Ähm, aber sie hatte eine Phase, da hat die einfach jeden großen Hund angebellt. Und mir war das so unsagbar peinlich. Also... Oh, also wirklich, ich, das war echt peinlich und ich wollte nicht mehr spazieren gehen, weil ich meinen Hund so nicht kannte. Aber das war halt so eine Phase, wo sie gerade so in der Läufigkeit war, beziehungsweise in den Stehtagen ähm, und dann weiß ich nicht, war sie irgendwie schlecht drauf und hat halt jeden großen Hund eingefällt. Das sind wir lange wieder raus, aber ich kann das bestätigen, kleine Hunde oder die Hundehalter sind da Spezialisten dafür, für das Zusammenlassen an der Leine. Und mhm. ich würde mal sagen, wir erklären jetzt mal, warum das überhaupt so schlecht ist, oder? Ja, voll gern. <lacht> ähm, ja, äh, prinzipiell gilt... Dass man das deshalb nicht machen sollte, weil, wie Kerstin das schon gesagt hat, meistens sind die Leinen dann auf Spannung, weil das ist so automatisch Flexileine oder auch normale Leine. Man hält so kurz als möglich quasi, damit die Hunde halt sich ja nicht beißen können, was aber absoluter Irrtum ist. Weil wenn Spannung auf die Leine kommt, dann kommt auch Spannung auf den Hund. Und dann kann es passieren, dass der Hund, egal wie freundlich er normalerweise ist, halt erst recht zuschnappt. Kerstin, magst du mal erklären, wie denn eine Hundebegegnung normalerweise ohne Leine aussieht, so im Idealfall?
1: Ja, also wie wir alle wissen, ähm, arbeiten halt Hunde viel mit der Körpersprache. Also eigentlich ausschließlich. <lacht> <lacht> okay, also nicht kommunizieren und sie kommunizieren eben mit der Körpersprache und ja, es ist halt keine Ahnung, es ist einfach so, wenn zwei Hunde frei frei laufen und sie nähern sich einander, dann nähern sie sich eigentlich immer in einem gewissen Bogen, also sie laufen nie, wie jetzt wahrscheinlich mit der Leine, direkt aufeinander zu sondern sie machen also einen kleinen Bogen, schnüffeln mal da schnüffeln vielleicht wahrscheinlich mal am Hintern, also das ist fängt einfach die Kommunikation ganz ähm, locker an. Und wenn dem einen Hund das nicht gefällt, dann gibt er das halt zu verstehen, indem er vielleicht einfach weggeht oder desinteressiert ist oder was auch immer. Also da hat der Hund immer einen guten Bewegungsspielraum und kann auch, wie gesagt, wenn er, wenn ihm das jetzt nicht gefällt, hat er auch den Freiraum, dass er die Situation verlässt. Mhm. Das mit der Leine ja auch nicht... Ähm ja, möglich ist und ja, also so können, so funktioniert einfach ein Begegnung und genau diese ganzen Sachen, das spielerische Beschnuppern und Schnüffeln und weiß nicht, Spielerforderungen oder so, das fällt halt alles mit einer Leine weg, also die ganze Körpersprache wird halt mit der Leine auch nochmal auf Spannung gegeben, wie du gerade gesagt hast, Laura, weil einfach der Hund auch unter der Spannung der Leine steht, mehr oder weniger, und da fällt das Kommunizieren einfach weg, und da können halt extreme Kommunikationsprobleme zwischen den Hunden entstehen, was dann auch ähm, ja nicht mal nicht ganz so gut enden kann. Also da kann auch der freundlichste Hund, so wie die Flummi, ist der normalerweise freundlichste Hund, kann da auch mal äh, eine kleine... Ähm, keine Ahnung, ein kleiner Kläffer werden und halt wirklich böse andere Hunde anbellen und anlassen, hin in die Leine reinspringen. Also wir, ich kenne das alle. <lacht> <lacht> und ja, das ist halt wirklich nicht ideal.
0: Ja. <lacht> Hat sie dich gerade angeschaut? Ja. <lacht> Flummi hört, dass wir über sie reden. Ähm, ja, also ich kann dir ja eben nur zu 100% zustimmen und es ist auch, also was mir ganz wichtig ist, dazu zu sagen, weil ich das auch immer wieder, glaube ich, auf meinen sozialen Netzwerken, ich weiß nicht, ob du die Frage auch bekommst, aber ich bekomme ganz oft die Frage, ja, wenn ich jetzt einen Hund habe, der noch keinen Rückruf kann, kann ich den dann überhaupt mit anderen Hunden in den Freilauf lassen? Weil, wenn ich keine Leine drauf lassen soll und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, was du dazu sagst, würde mich auf jeden Fall auch jetzt hier interessieren, aber meine Meinung ist, man sollte immer den Rückruf trainieren und für das Rückruftraining eine Schleppleine verwenden. Und wenn man diese Schleppleine hinter dem Hund nachschleifen lässt und ein anderer freilaufender Hund kommt, dann können die ruhig mal zusammenschnüffeln, aber die sollen dann bitte nicht irgendwie übers Feld toben oder sonst irgendwas, weil wenn da irgendwo die Schleppleine hängen bleibt, dann hat man echt ein Problem. Also das Verletzungsrisiko ist einfach zu groß, aber natürlich können die mal aneinander schnüffeln, weil der Hund hat ja keine
1: Spannung auf dieser Leine, die liegt ja einfach nur am Boden.
0: Mhm. Also das ist schon was. ja.
1: ja ich würde da auch nochmal differenziert, wo der Freilauf ja. stattfindet. Weil Wenn das jetzt, wie es bei uns halt oft, ist, so Waldgebiete sind und der Hund kann keinen Rückruf, kann ich meinen Hund auch nicht freilaufen lassen. Ja. Außer eben, man lässt ihn mit, einer, man ist die Schleppleine dabei und man lässt ihn so schnüffeln. Aber da würde ich einfach die Hundebewegung aus dem Weg gehen, wenn ich jetzt nur normale Leine mit hätte. Und wenn das eine Freilaufzone ist, dann würde ich es nicht schlimm ja. finden, weil es ist dann eingezäunt. Genau. Und gut, wenn der Hund dann nicht in Rückruf kommt, aber euer Hund wird alleine, weil ihr hoffentlich interessant für einen Hund seid, sowieso wieder mal zu euch schauen <lacht> kommen. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja.
0: Nein, ich meine auch wirklich so auf normalen Spazierwegen, ja, also genau, wenn man ja. da mhm. vor allem so gerade in den Basics ist und gerade das, das, mhm. das Grundgemaß auch, genau so auch
1: über sie, was ich schon mal mitgekriegt habe, das habe ich eh in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, ähm Unbedingt darauf achten, wie du gesagt hast, Laura, wenn der Hund im Freilauf ist und eben so größere Flächen mit einer Schleppleine unterwegs ist. Es muss jetzt nicht mal sein, dass der Hund mit der Schleppleine an nur am Astros so hängen bleibt, sondern einfach, wenn ein kleiner Hund mit einem etwas größeren Hund spielt und der größere Hund steigt auf die Schleppleine drauf, dann ist halt wirklich auch super gefährlich für den kleinen Hund, weil den es halt herum. Also da unbedingt ähm, Ja, sowieso bei Schleppleinen immer Geschirr verwenden. Genau, die Erfolge war es ja ans Geschirr gewöhnen. Die können wir verlinken. Und ähm, genau, also immer darauf einfach auch schauen.
0: Ja. Wie hast du eigentlich ähm, mit Flumi das dann trainiert? Also du hast ja schon angesprochen Futter, aber hast du irgendwie spezielle Situationen genutzt oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, das war bei uns eines der schlimmsten Themen, Hundebegegnungen. Es war dann und, ja, es war wirklich schlimm. Und was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, war einfach das Wissen, also das Prinzip der Stimmungsübertragung. Das heißt, also für alle, denen das jetzt nicht sagt, das heißt, wenn ich jetzt Angst oder Nervosität oder Stress einfach empfinde, weil da jetzt eben gleich ein Hundebegegen kommt und ich weiß, dass das immer für ein ganz schlimmes gassige erlebnis ähm, sorgt, dass ich dann die Stimmung auf die Flume übertragen habe. Und wie mir das bewusst worden ist und ich dann aktiv geübt habe, also für alle, die, keine Ahnung, nicht ähm, ja nicht mit Meditationen anfangen können, macht sich das vielleicht, vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe da wirklich geschaut, dass ich da bewusst in meinen Kopf reinpflanze, okay, es wird alles gut, es wird alles gut, dass ich Atemübungen nochmal irgendwie gemacht habe und das einfach für mich, positiv verknüpft habe das Erlebnis. Einfach schauen, dass für mich das okay ist. Und wie ich das verstanden habe und ausprobiert habe, habe ich dann gemerkt, dass bei der Flume auch viel einfacher schon geworden ist. Also, mhm. Da war da bei der Flume auch schon mal ein Großteil von dem Stress weg. Und dann habe ich halt zusätzlich hat dann auch das Futter besser funktioniert, weil man sagt ja bei Hundebegegnungen, ähm, wenn der Hund auch kein Futter mehr nimmt, dann ist die Distanz sowieso viel zu gering und dann ist man dann schon in so einem hohen Stresslevel für den Hund drinnen, wo er sowieso nicht mehr, ja, gar nichts mehr annehmen kann und genau, und da habe ich dann auch gut mit der Flumin, halt mit Foto gearbeitet, sie abgelenkt und genau, und das funktioniert, das haben eigentlich ja, so lang gemacht, das funktioniert jetzt mittlerweile echt schon sehr gut und ich bin halt auch immer durch die positiven Erlebnisse, also ich habe geschaut, dass wir keine negativen Erlebnisse mehr haben und durch die vielen kleinen positiven Erlebnisse bin ich auch immer selbstsicherer geworden und ja, also das hat super gut funktioniert, das ist wirklich, das war wirklich, wirklich gut, also das kann ich auf jeden Fall auch eben empfehlen, da ein so in die Richtung zu arbeiten.
0: Ähm ja, also ich kann das auch bestätigen, jetzt nicht so aus eigener Erfahrung direkt, aber Atemübungen können generell echt vor allem euren Spaziergang verändern. Vor allem, wenn ihr auch schon irgendeine blöde Erfahrung vielleicht gemacht habt an dem Tag, dann setzt euch auf eine Bank oder bleibt einfach wohl stehen, macht ein paar Atemübungen, das beruhigt euch und das beruhigt dann definitiv auch euren Hund. Also so mal ein Tipp nebenbei.
1: Und ja. <lacht> Was vielleicht auch helfen kann, also ich bin ja extremer Fan vom dualen Feedback, also im Hund wirklich ähm, in sehr positiver Energie, mit positiver Stimme und Körpersprache sagen, dass er was gut macht. Und wenn das halt nicht der Fall ist, wenn er was schlecht macht, das auch sagen, ähm, mit ja düsterer Stimme, ähm, düsterer oder halt, wie soll man sagen, strengere Körpersprache ja. und so weiter. Ja. Aber ähm, ich habe da halt eigentlich das positive Feedback mit allen, allem, was dazugehört, gut eingesetzt und bin dann wirklich so durch die Hundebegegnung mit der Flume gegangen. Sicher ist vielleicht am Anfang aufgesetzt, <lacht> und, ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, das weiß euer Hund vielleicht in dem Moment nicht, wenn ihr dann super fröhlich da vorbeigeht, mit aller Energie, die ihr in euch habt, mit ganz vielen positiven Vibes, dann wird euer Hund das super cool finden und ich ich meine, wenn der Abstand zum anderen Hund noch okay ist, dann wird euer Hund freudig mit euch mitgehen, weil er sich freut, dass ihr gerade so cool drauf seid. Also ja. da kann man halt, finde ich, mit Stimmung ganz, ganz viel machen bei dem Thema.
0: Ja, ja definitiv. Also bei uns war ja das, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, in dem Sinn, dass das Lici jetzt andere Hunde angebellt hat oder so nur einmal ein Thema und das war eigentlich zu einer Phase, wo sie eigentlich damit überhaupt kein Problem mehr hatte. Wir hatten eher anfangs das Problem, dass Lichi aufgrund einer negativen Erfahrung, die relativ früh in ihrem Leben stattfand, also in meiner Anwesenheit, einfach bei Hundebegegnungen stehen geblieben ist und sich unter den Rollstuhl verkrochen hat und keinen Schritt mehr weitergegangen ist.
1: Schräg, ja. Und...
0: Ich, also die hat nicht geknurrt, die hat nicht gebellt, aber die ist keinen Meter mehr weitergegangen. Und ich war erstmal überfordert und habe jede Hundebegegnung genauso ausgeharrt. Also ich habe sie da nicht rausgezogen, ich habe einfach abgewartet. Und habe dann mit meiner damaligen Trainerin, mittlerweile eben Kollegin, gesprochen. Und ähm, ja, wir sind dann quasi draufgekommen, dass Litsche einfach... Angst hatte. Also die hatte vor großen Hunden wirklich panische Angst, weil sie eben diese eine negative Erfahrung gemacht hat. Und ähm, dann haben wir sie halt dahingehend, also in, in Richtung große Hunde wieder quasi sozialisiert. Also wir haben sie mit sehr netten großen Hunden sind wir spazieren gegangen, haben sie langsam ähm, dann eben ausgelassen und so in einem eingezäunten Bereich. Und dann, also wo sie diese Angst verloren hatte waren die Hundebegegnungen zwar nicht mehr so wie vorher, also wir hatten nicht mehr das Problem mit, ich verstecke mich unterm Rollstuhl, aber Lichi wollte dann zu jedem Hund hin, das wollen wir ja auch nicht mhm. und äh, ich finde, man muss eben auch einfach immer individuell betrachten, was dem Menschen möglich ist und halt was auch dem Hund möglich ist und wir haben halt für uns ein Alternativverhalten quasi aufgebaut, was halt Litschi am besten kann und zwar wir das, ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Im Prinzip bleiben wir stehen, wenn uns ein anderer Hund entgegenkommt und lassen dieses Mensch-Hund-Team vorbei, weil Lichi damit am besten umgehen kann. Also die kann am besten einfach stehen bleiben. Und ich drehe mich aber mit meinem Gesicht weg von anderem Mensch-Hund-Team. Das heißt, Lichi darf hinschauen, wenn sie möchte, sie muss aber nicht. Und ich stehe aber mit dem Rücken zum anderen Mensch-Hund-Team. Aber wir haben auch andere Situationen, wo quasi das andere Mensch-Hund-Team stehen bleibt. Also ich sehe ja, wenn die stehen bleiben, da kann Liti wirklich problemlos dran vorbeilaufen. Also da macht die auch keinen Drama oder so. Die geht dann einfach schnurstracks dran vorbei. Aber mein Problem ist einfach eher aufgrund der Erfahrungen, die Liti halt gemacht hat und auch immer wieder leider macht, ist es halt so, dass sie an den anderen Mensch-Hund-Teams, wenn sie vorbeigehen möchte, am liebsten ganz, ganz schnell vorbei möchte. Also wirklich so schnell. Und ich kann nicht so schnell fahren mit jedem Rollstuhl und deshalb haben wir halt für uns die Alternative gefunden, dass sie halt stehen bleiben darf und schauen darf und manchmal schaut sie dann auch gar nicht, sondern beschäftigt sich zum Beispiel mit irgendwas zu schnüffeln oder so. Also das war so, ist so unser, unser Weg quasi aus dem Thema gewesen.
1: Das ist auch spannend, ja. Das ja. ist ganz interessant, aber ich finde, das ist eh wieder sowas, Hundebegegnungen, weil mir ist jetzt auch gerade eingefallen, es kommt halt voll drauf an, welcher Hund das ist. Ja, bei manchen Hunden, das weiß ich mittlerweile schon, ich also auch wenn ich den Hund nicht kenne, aber alleine, wie der andere Hund sich auf 50 oder 100 Meter Distanz verhält, weiß ich schon, wie die Flume auf den Hund jetzt reagieren wird, also man lernt dann seinen Hund auch gut kennen. Und wenn das jetzt, wenn ich weiß, da könnte jetzt, wenn ich nicht alle Vorkehrungen treffe, ist er Ärger vorprogrammiert, dann ähm, habe ich auf jeden Fall jetzt noch immer Leckerlis parat. Und was ich aber anders mache, ähm, wie du, Laura, ich bin dann schon so, dass ich also dass, die, dass ich der Flummi mehr Sicherheit gebe, wenn ich jetzt ähm, mein, mein Vorder meine Vorderseite zu dem anderen Hund Mensch richte. Also, dass die Flummi wirklich checkt, okay, ähm, du schaust mich nicht böse an wie so eine Mauer, sondern du bist die Mauer zwischen mir und dem anderen, mein ähm, Schuhzimmer und ich bin in Sicherheit. Also da habe ich auch ewig lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ich mich da umdrehen muss, weil ich glaube, vorher war das für die Flummi immer eher so, okay, du engst mich ein, ähm, ich stehe jetzt ja. vor mir, so mit der Vorderseite und ähm. ich habe dann ewig lang gecheckt, bis ich auch das Handling herausgebracht habe, bis ich das irgendwie halt... <lacht> hinter mir steht und seit das funktioniert, ist die Flumme halt richtig, also eigentlich kann ich solche Situationen auch, wenn ich weiß, es wird jetzt eine schwierige Situation, ähm, gut im Griff haben, auch wenn es vielleicht nur eine Gehsteigbreite ist.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach, eh, so wie du schon gesagt hast, einfach individuell schauen, weil bei Leechi ist das Problem, dass wenn ich mich zum anderen mensch und team drehe, dann möchte sie dran vorbeigehen. Aber sie möchte so schnell dran vorbeigehen, dass ich nicht nachkomme. Und deshalb haben wir für uns diese Methode gefunden. Aber ich lasse sie halt wirklich schauen. Also ich fände es nicht gut, den Hund da quasi eben, was ja viele dann machen, quasi so vor einen zu platzieren, dass er ja nicht mehr zum anderen Mensch-Hund-Team schaut oder so. Das kommt natürlich auch immer auf den Hund drauf an. Manchen Hunden hilft das wiederum. Aber da muss man einfach immer individuell schauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten eines Alternativverhaltens, wenn man einfach weiß, wie man es aufbaut. Ähm, also das ist auch sowas, was, ja, was man nicht vergessen sollte.
1: Ja. Und was grundsätzlich, glaube ich, noch zu Hundebegegnungen zu sagen ist, wenn ihr da jetzt ähm, generell größere Probleme habt, wie die üblichen Hundebegegnungsthemen, ähm, dann würde ich euch raten, dass ihr euch sowieso einen Hundetrainer sucht, weil ähm, wenn euer Hund da wirklich ähm, ganz viel Angst oder Stress einfach auch hat, dann braucht man da auch ähm, ja, Trainingsbuddies mehr oder weniger, ähm, die dann so Schausteller mehr oder weniger sind, wo ihr euch da auch absprechen könnt mit der richtigen Distanz. Also da wird es wahrscheinlich schwierig, dass ihr dann das einfach ja, ähm, im normalen Alltag halt üben könnt. Also da würde ich mich am besten mit ähm, dem Hundetrainer eurer Wahl absprechen und da wirklich professionelles Training äh, aufbauen lassen, weil ich kann nur sagen, wie viel Lebensqualität das einfach zurückgibt, wenn man solche Situationen meistern kann, weil es gibt nichts Schlimmeres. Also für mich war das echt arg, wie die Flummi da noch so allein in Rambo war, weil man hat einfach hatte Angst, also ich hatte wirklich Angst zu jedem Spaziergang. Also, oh mein Gott, treffe ich da jetzt wieder von Hund und ja, das muss man, also das ist wirklich jedem geholfen, dir und deinem Hund, wenn du das ähm, gut hinkriegst und gut lösen kannst.
0: Ja, und
1: ähm, so wie du
0: schon gesagt hast, man sollte sich da definitiv eben Leute holen, die einen Hund haben, die sagen können, okay, ich bleibe auf 50 Meter Entfernung stehen, ich bewege mich keinen Meter zum Beispiel. Also da ist ein Hundetrainer ähm, echt ganz, ganz wichtig und was halt auch ganz wichtig ist, Geht nicht in eine Hundeschule auf einen Hundeplatz, sondern trainiert das im Alltag. Weil wenn euer Hund das am Hundeplatz kann, heißt es noch lange nicht, dass er das im Alltag kann, weil da noch ganz andere Reize dazukommen. Und wenn der Hund das halt nur am Hundeplatz lernt, dann generalisiert er das halt nicht. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Also ihr braucht da schon Training auch außerhalb des Hundeplatzes sozusagen auch wenn der Hundeplatz dafür ein guter Startpunkt ist, weil ihr da die ähm, ja, Ablenkungen kontrollieren könnt sozusagen. Ähm, und wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie nur auf der Suche nach Alternativverhalten seid, also wenn ihr sagt, okay, mein Hund hat zwar keine großen Probleme, aber wir bräuchten noch so ein richtiges Alternativverhalten. Ich habe zum Beispiel in meinem E-Book ähm, vom Welpen zum Erwachsenen, Alltagssicheren Hund, ja auch ähm, das Thema aufgefasst, also Hundebegegnungen und Hundebegegnungen an der Leine und da halt auch diverse Alternativverhalten ähm, rein, eingebaut und wie man die aufbaut und so. Mhm.
1: Ja, voll. Also einfach mal ähm, anschauen bei der Laura. <lacht> ich <bin> auch. <lacht> genau. <lacht> Alles sind die Shownotes. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das war jetzt eh schon ganz ausführlich, so was man halt so per Podcast irgendwie reden kann, oder? Fällt noch was ein, <lacht> Laura, zum mhm. Thema?
0: Nein, also das Einzige, was mir noch einfällt, was wir eh immer wieder sagen, wenn ihr das bewusst mit eurem Hund trainiert, also mit Hundetrainer und mit anderem Mensch-Hund-Team, das ihr kontrollieren könnt, dann schaut einfach, dass ihr gut drauf seid und nicht irgendwie in einer negativen Stimmung, weil sonst wird das nichts. Aber das betonen wir eh immer wieder, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig und wenn ihr ein Mensch seid, das gibt es tatsächlich auch, die selbst vielleicht Angst haben vor anderen Hunden. Vor allem Menschen mit kleinen Hunden haben sehr oft Angst vor großen Hunden. Ähm, dann versucht euch da auch mal mit anderen Hundebesitzern zu ähm, verknüpfen und auszutauschen, dass ihr auch mal mit deren großen Hunden irgendwie euch treffen könnt, ohne euren Hund und so. Dass ihr einfach so ein bisschen eure Angst verliert, weil euer Hund merkt das sonst.
1: Also das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Ja. oder vielleicht mal in der Freilaufzone gehen, das kann ja das auch gut klappen ja. dass man dort andere Hunde kennenlernt genau. Aber ich verstehe das voll, also ich habe ja, bevor ich die Film bekommen habe, auch warum war immer so Respekt vor großen Hunden da und ist jetzt noch immer wenn da so ein ähm, irischer Wolfshund auf mich kommt, <lacht> das ist halt so wow <lacht> ah, ja. ja ich ziehe ziemlich einen in einer Hundezone in der Nähe, was wir immer wieder sehen und das ist halt ein ganz anderes Kaliber also ich kann es schon
0: auch verstehen, weil ich hatte japanische Angst vor Hunden tatsächlich, ähm, früher, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben halt schon irgendwie den Vorteil, Kerstin, dass wenn man Hunde lesen kann, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst.
1: Ja, ja. stimmt. Ja, aber auf jeden Fall nicht verzweifeln und ausprobieren, also das, ja. Ihr seid nicht alleine. Und große Hunde sind meistens eh sanfte Riesen. Ja,
0: ja. Also ich ich würde auch eher, also ich muss auch ehrlich sagen, Lici hat mittlerweile eher ein Problem mit den kleinen Hunden als mit den großen, weil diese Kleinen einfach immer solche Kläffer sind. Und glaubt mir, das finden auch Hunde nicht cool. Also kann ich echt nur euch so sagen. Und ähm, ja, also ihr braucht nicht, nicht zu viel Angst haben, weil das überträgt sich auf jeden Fall auf euren Hund. Ihr dürft natürlich auf euren Hund aufpassen, aber ihr betreibt es nicht.
1: Ja, voll, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, genau. Ja, das war's dann eigentlich für heute. Also, wir haben jetzt die Themen durchgemacht, was man ja bei einer Hundebegegnung beachten sollte, warum die Leine bei einer Hundebegegnung komplett fehl am Platz ist. Wir haben euch, glaube ich, auch ein paar Möglichkeiten gezeigt, wie ihr reagieren könnt. Also, unbedingt. Mit dem, noch mal kurz zusammen, mit dem Hundehalter absprechen, also am besten einfach vorausrufen und fragen, wie machen wir das? Angeleint, abgeleint, ähm, ja. Dann schauen, wirklich bei Flexileinen auch einfach wirklich aufpassen, dass da nicht blöderweise was passiert. Ähm, wenn Hunde in Freilaufzonen sind, bitte die Hunde einfach ableinen, sonst nicht in Freilaufzonen gehen. Ähm, und was wir noch gehabt haben, Thema Freilauf, ähm, Waldstücke, Spazierwege mit Schleppleine. Ähm, da auch aufpassen, Schnüffeln und so weiter ist okay, das schränkt den Hund auch nicht in der Körpersprache ein, wenn er die Schleppleine drauf hat. Aber bitte nicht ins Feld zum Spielen oder wo auch immer, irgendwo wilder spielen, weil da kann halt mit einer Schleppleine trotz Geschirr ganz viel passieren. Ja. Ja. Genau. <lacht> das
0: war's tatsächlich. Ähm, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns äh, unserer Facebook-Seite einen Daumen nach oben gebt. Wir posten dort auch immer alle neuen Podcast-Folgen, da verpasst ihr dann auch nichts mehr. Und wie gesagt, ihr könnt uns dort auch Nachrichten schreiben, zu Themen wünschen oder sonstigem. Und ja, das war's. <lacht> ähm, wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.